0: Esta temporada de Valle de Cielo Gris es posible en parte gracias al apoyo del Google Podcast Creator Program y PRX, así como del apoyo de Escuchas como Usted. Valle de Cielo Gris es una historia de terror cósmico serializada que ha sido creada para estimular su imaginación y sentidos. Si es la primera vez que escucha nuestro programa, le recomendamos comenzar por la temporada 1, episodio 1. Disfruten del episodio. Hola residentes del Valle, los saluda su amigo Adrián Zambrano. Muy emocionado de estar con ustedes aquí, en este, el punto medio de nuestra tercera temporada. Ya están producidos y publicados cinco episodios. Haciendo una pausa aquí, el día de hoy, para una nueva edición de Fuera del Valle. Para aquellos quienes nos escuchan por primera ocasión, Fuera del Valle es la oportunidad de su servidor de presentar historias Fuera de la continuidad y de la narrativa que es el Valle de Cielo Gris. Estas historias de fuera del valle están aisladas. No es necesario haber escuchado el podcast antes. Solo se trata de disfrutar una pequeña historia rara. En el descanso en los que preparamos los próximos episodios de esta tercera temporada del Valle de Cielo Gris. Solamente quedan cinco episodios para nuestro gran final de temporada no sé ustedes, señores, pero yo estoy bastante emocionado porque hemos, hemos hecho un esfuerzo. Ha sido cambiante todo lo que se ha hecho y yo agradezco a todos los que me han ayudado para lograr estos sueños. Y otro sueño, hablando de sueños, el día 16 de octubre se va a llevar la premación de los Latin Podcast Awards 2021. Para recordarles, el Valle de Cielo Gris está nominado en tres categorías Podcast del Año Representando a México y para la categoría de ficción esperemos que este sea el tercer año en que somos galardonados en que se nos reconoce nuestro esfuerzo y sobre todo el apoyo de los escuchas como ustedes entonces uh, pueden ir a la página latinpodcast.org dejaremos la liga en las notas de este episodio, recordando que los premios Latin Podcast no son por votaciones, sino que se llevan a cabo por un panel de expertos, de profesionistas, de otros podcasters en el, en el medio, que es la Academia de los Latin Podcast Awards, y ellos escogen a los ganadores en, en virtud del esfuerzo, la calidad del trabajo, la originalidad de las ideas y simplemente que les guste. Entonces estamos muy emocionados de estar participando por una tercera ocasión, como ustedes lo saben, en dos ocasiones anteriores hemos sido uh, agradecidos y hemos sido bendecidos, hemos sido reconocidos y otras cosas que terminan idos con un premio Latin Podcast. Entonces vamos a ver si tres temporadas, tres premios, esperemos lograrlo una ocasión más de dos cruzados, changuitos y todas esas cosas. Ahora, la historia que tenemos hoy es escrita por su servidor, Adrián Zambrano. El nombre de la historia es La Sangre del Rey. Será interpretada por Julio Gómez Trenz y este también marca el primer episodio del podcast donde tenemos un productor invitado. Eso es, señores, Julio Gómez Trenz, el responsable del podcast Desde Ninguna Parte, también produce este episodio. Entonces, tenemos productor invitado, talento invitado. Les recomiendo ampliamente. Ponerle pausa a este episodio en este momento en su podcatcher, ya sea en Spotify, ya sea en Pocket ya sea en iTunes, ya sea en Google Podcast. Lo que ustedes escuchen, donde ustedes escuchen podcast, busquen a desde ninguna parte, denle like, suscríbanse y escuchen esa increíble segunda temporada que está ahora desarrollándose. Es una historia increíble donde <coughs> eh, su servidor Adrián Zambrano... Eh, juega un papel también ahí. Entonces, claro que esa recomendación es con la intención de ustedes conozcan el trabajo de otras audioseries, de otros audiodramas de calidad, con tintes de ficción, con tintes de horror y gran, gran, gran fantasía e imaginación. Entonces, sin más preámbulo, señores, los dejo con Julio Gómez Trenz interpretando La Sangre del Rey.
1: Me duelen los pies. Estoy caminando sobre una ampolla desde hace dos días. ¿Anoche? ¿Antes de dormir? Pasé un largo rato observándola detenidamente. Está en el centro de la planta de mi pie izquierdo. Parece un ojo relleno de líquido claro. No me atrevo a reventarla por temor a una infección. Los culpables son estos pinches zapatos que se me ocurrió comprar. Ahora me voy a tener que aguantar. Van a pasar un par de semanas antes de que me pueda comprar otros... ¿Pero qué pasó con mi par anterior? Muy sencillo. Se me hizo fácil lanzarlos a la basura. Ahora me aguanto. Lo peor ha sido durante las horas de trabajo. Soy mensajero para un despacho contable. Normalmente mis encargos son en la zona financiera de la ciudad, ahí mismo donde está ubicada la oficina. Por eso la mayoría del tiempo estoy caminando, subiendo y bajando escalones. Igual y califica como accidente de trabajo. Una incapacidad pagada hasta me caería bien. Es jueves hoy No me agradan los jueves Mi exesposa me dejó en un jueves Un actuario malencarado Me notificó del divorcio un jueves Algo me dice que ella conoció A su amante en un jueves Ya hace años de esto 17 Ella me dijo conformista Dijo que había encontrado un hombre Que sí lucharía por sobresalir en la vida Dijo haber esperado demasiado tiempo A que yo cambiara Qué asco Últimamente mi vida me da asco No me defendí cuando me arrebató la casa de interés social La sigo pagando Me encontré un trabajo temporal que acabó durando una década Y ahora a mis 40 años de edad Difícilmente voy a encontrar otro trabajo Mi hogar, si se le puede llamar así No es más que un cuarto y un baño En una de las peores colonias de esta pinche ciudad Esta es mi vida A veces pienso que ella tenía razón de todo lo que me decía y esa idea me asusta camino al banco para hacer un par de trámites noto un grupo de personas en un callejón entre los edificios disminuyo el paso me acerco para ver qué ocurre no hay muchas cosas interesantes en mi vida así que ver unos vagos peleando tal vez me alegre el día pero lo que veo no es lo que espero, ejecutivos de traje en su mayoría y hasta un guardia de seguridad, pero lo que es raro es la persona que tiene captada su atención. En medio de los mirones, sentado en una silla plegable, está un hombre, pil morena, lentes oscuros, parece albañil, sus pantalones están todos manchados, a sus pies un perro vestido con suéter. Se está haciendo tarde. Tengo que acabar mis pendientes. Hace poco en el despacho despidieron a una secretaria y a dos contadores. No creo que se les haga difícil correr un mensajero. Ahora en la fila del banco. Me tengo que apurar. ¿Qué estará vendiendo ese güey? Lo más seguro es que les esté contando una historia trágica para ganarse la lástima de los que pasan por el callejón. Eso de estar haciendo. Unas lágrimas extienden la mano y ya quieren que les des dinero. ¿Has visto ese tipo de gente en todas partes? Otro vago buscando a quien le pague una botella. Oh, filas, 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 más filas. Ah, me pierdo soñando en todas las cosas que pudieron haber sido de mi vida. Todas las cosas que no hice. Cosas para las que no me esforcé. Llaman a otro. Me toca avanzar. Ya sigo yo. En mi cabeza me puedo mirar desde arriba. Esto parece un laberinto de nylon. Estoy atrapado. Yo creo que usan estas divisiones para darnos la impresión de que las filas no son tan largas y que de alguna manera estamos avanzando. De repente me acuerdo lo que le decía a los contadores en la mañana. Pienso en su mirada incómoda. No podía dejar de hablar una vez que empecé. Estábamos en la pequeña área que tenemos para tomarnos el café. Se sentó en la silla al lado mío. ¿Cómo has estado? Me dijo. Realmente no esperando una respuesta, no una como la que le di. Pero le hablé sobre mi divorcio y cómo me he sentido estos días. Él sonríe muy forzado, y era obvio que no quería escucharme. Pero no podía detenerme. La verdad, no tengo muchas personas con quien hablar. Los compañeros de la oficina, aunque no lo sepan, son mis amistades cercanas. Las manos me empezaron a temblar cuando le dije que no sabía si quería seguir vivo. Me puse a llorar, traté de abrazarlo y él se alejó, sin decir una palabra. Se salió de mi cubículo y cuando pasé frente a su escritorio más tarde, fingió consultar un calendario con demasiado interés. Se asustó. Puedo fingir ser como ellos. Sé cuando sonreír a sus chistes, sé cuando aparentar estar entusiasmado por algo que no me importa, pero cuando tomo demasiadas copas o me encuentro especialmente vulnerable, aquello que es el verdadero yo… Se filtra por mi pequeña máscara Y siempre con los mismos resultados Esa maldita mirada incómoda La que me deja saber que ellos me piensan loco Cuando por fin llego a mi ventanilla La mujer que me atiende es Patty Ella acaba de terminar una terapia médica para poder tener un hijo Lo sé porque me lo contó lo que me perturba es que tiene cerca de 50 años. Y lo más seguro es que vaya a tener serias complicaciones con ese bebé. Solo porque su mamá se aferra a tener ese muñequito que siempre quiso. ¿Ya miraste? Me dice mientras se aleja un poco de la ventanilla para mostrarme su vientre hinchado. Pongo la sonrisa más cándida que me es posible y digo, felicidades. ¿De regreso? Paso por el mismo callejón. ahora y el doble de gente mirando al tipo de lentes. Miré un par de policías entre los presentes. Sentí un poco de felicidad. Se van a llevar al maldito vicioso a la cárcel. Uno de los uniformados miró hacia mí. Tenía lágrimas en su rostro. Un hombre lo abrazó. ¿Qué está pasando aquí? Un hombre con un perro, varios ejecutivos, dos policías y uno de ellos está llorando a pecho abierto. El vicioso me observa. No puedo ver sus ojos por las gafas, pero su mirada es pesada. Me doy la media vuelta para seguir mi camino. Un par de manos caen sobre mis hombros. ¡Tienes que venir a ver! La cara de Mario, el auxiliar administrativo, está tan cerca de la mía que por un segundo pienso que me va a besar. El olor que emana de su ropa me aleja esa idea rápidamente. Mis ojos lo confirman. Está todo orinado. ¡Ven a ver! ¡Ven! Se aleja. Mientras el miedo se comienza a apoderar de mí. Algo está pasando aquí, y además, es jueves. Siguiendo a Mario, me acerco al grupo de personas. Algunos lloran. Algunos están sentados en el suelo, y el hombre de las gafas me sigue mirando, mostrando sus dientes. Una mujer de cabello rizado se acercó diciéndole, ¡Yo sigo, yo sigo! La mujer me ve, «Disculpe, sigo después de usted». Sin saber de qué me hablaban, me sorprendí al escucharme diciendo, «Las mujeres primero, adelante señorita». Su rostro se iluminó, el vago se incorporó de donde había estado sentado y se hincó frente al perro. Sacó de entre su ropa una navaja, mi corazón saltó. El animal parecía completamente indiferente a la presencia de todos. El hombre enterró la punta de la navaja en una de las piernas delanteras. La movió de lado a lado. Cuando retiró la hoja, hubo un suspiro entre la gente. La navaja tenía una levísima cantidad de sangre. Ella se acercó. ¡Qué envidia! Dice uno de los policías a mis espaldas. Siento como subir electricidad en el aire. Tengo la sensación de que algo importante está pasando aquí, pero no tengo idea de qué es. La dama se arrodilla extendiendo su mano y se le entrega el arma. Abre la boca. Limpia la hoja sobre su lengua. Se queda completamente quieta. Cierra sus ojos. Suspira fuerte y dice... «Gracias». Sin decir más, se retira. Una vez más trato de alejarme del grupo. Estoy entre locos. Algún tipo de fanáticos religiosos. De eso estoy seguro. Me abro paso entre la gente. «¿Vas a dejar pasar tu oportunidad?» Dijo alguien atrás de mí. Esas palabras me hieren. No era necesario preguntarme quién había hablado. En mi corazón... Sabía que el dueño de la voz era el vago. Sé que no necesito nada de lo que este hombre pueda ofrecer. Si estuviera dicho cualquier otra cosa... Yo ya estuviera caminando rumbo al trabajo. Pero cuando dijo... Dejar pasar... Seguido de la palabra... Oportunidad... Me afectó profundamente. ¿Qué oportunidad? Dije, tratando de sonar sarcástico. Pero lo que se transmitió en mi tono de voz fue la necesidad y esperanza. Expuse sin palabras un deseo secreto de que realmente esto fuera una oportunidad de algo, sin importar de lo que fuera, pero que de alguna manera mi vida cambiara. El amo del perro volvió en cárcel y enterró la navaja en la misma herida. ...extendió su mano hacia mí... ...la sangre cubriendo más de la mitad del acero esta vez. El perro... ...seguía ignorando el mundo a su alrededor. El grupo me abrió el paso. Escuché a un hombre decir... ...¡Qué envidia! No ocupo que me convencen más para hacerlo. Si tragar sangre de perro hoy me hará envidiado por todos... ...lo haré. Jamás he experimentado cómo se siente eso... Sorbí la sangre teniendo especial cuidado de que el filo no me cortara la lengua. Mi corazón empieza a latir rápido. No puedo respirar. Siento gran calor en mi piel. Los músculos de mi espalda se contraen como si estuviera haciendo un gran esfuerzo pierdo el control de mi vejiga me estoy orinando estoy sudando el monto se deforma a mi alrededor cierro mis ojos y caigo de rodillas empiezo a vomitar violentamente ahora mi pene está duro está punzando venas inundadas de sangre punzan estoy teniendo un orgasmo el mundo sigue derritiéndose todo está dando vueltas trato de cerrar mis ojos me encuentro con que puedo ver a través de mis párpados una neblina está cayendo sobre la cara derretida que es mi entorno y escucho una voz ¿Quién sigue? por un momento se pierde totalmente la percepción no hay nada, repentinamente, sobreviene una sensación de velocidad, varias cosas pasan al lado mío, sé que están allí, pero no las miro, por lo menos no de la manera acostumbrada, son esferas luminosas, espirales pulsantes, destellos de mil colores, estoy lentamente comprendiendo el hecho de que no tengo cuerpo, soy solo pensamiento, conciencia, me muevo más rápido ahora arrastrado por alguna corriente invisible. Estoy por encontrarme con una nube de luces brillantes. Me absorben. Más veces, de las que me atrevo a estimar, me saludan, se maravillan, como un ser como yo, existe entre ellos. Sin preámbulo, Unen su mente colectiva a la mía. En esta comunión, todo su conocimiento se me entrega, comprendo la creación. Me hablan de numerosos planos de la existencia, como si para comprobarlo, soy transportado a varios. Repentinamente existo, corpóreo, soy un insecto, caminando entre las hierbas de un mundo lejano al mío. Soy un ave, volando en el cielo color esmeralda. Ahora soy una estrella, mi luz, alimentando a seres vivientes en varios planetas. Paso siglo sobre siglo de esa manera. Mi poder se consume con el tiempo y la fuerza de mi muerte arrastra con todo aquello que alguna vez ayudé a traer la existencia. Un planeta. Organismos microscópicos. Soy seres para los cuales aún no tenemos nombre. Existo como un gas, semisólido en un plano. Soy energía eléctrica en otro. Soy la corriente de un océano. Átomos. Células. Soy... Vuelvo a viajar, experimento la muerte de incontables maneras, experimento ser cazado como presa, guerras, masacres, genocidios, planos dimensionales, eternos son borrados de la existencia, la voluntad y fuerza de unos destruye a otros. Sufro cada muerte, desde el punto de vista de la víctima. Los papeles invierten y mi voluntad hace arder a millones de mundos, entierro los dientes en los cuellos de mis presas, hundo las dagas, disparo las armas, consumo sus almas, sus mismas almas. «Esto ahora lo entiendo también. La razón de mi existencia es algo sencillo para mí ahora. El tiempo no existe. Para mí transcurren eras con los maestros de la nube. Sin preámbulo alguno. Soy expulsado de la mente colectiva. Estoy a la deriva de nuevo. Ellos me habían enseñado bastante, pero ocultaron algo. Demasiado tarde me doy cuenta». Estoy sofocado de repente. Una gran fuerza está comprimiéndome. Me prensa contra algo. Estoy cayendo rápido y por primera vez en siglos siento temor. Abro mis ojos y me levanto del suelo. Ellos sabían que tendría que regresar a mi cuerpo. Siento el conocimiento empezar a perderse. Lo que me resta me dice que mi pequeño cerebro humano es incapaz de almacenar la suma total de la realidad. El tiempo es diferente en este plano. Para aquellos que me vieron tomar la sangre, fue una fracción de segundo. Mi cuerpo siempre estuvo aquí. Miro alrededor con los secretos de la creación escapando como arena entre mis dedos. Me sobreviene un gran sentimiento de pérdida. Estoy llorando. y algunos pasos hacia el frente y no me sorprende percatarme de que la ampolla ya no está en mi pierna cuando probé la sangre mi cuerpo fue reparado eso lo sé también sé que mi expectativa de vida ha aumentado considerablemente mi pensamiento se siente lento torpe sé que solo es el resultado que ahora estoy limitado por un cuerpo orgánico me acerco al dueño del perro quiero otra vez, le digo agachándome al lado de su perro, sonríe, mostrando esas filas de dientes perfectos, no va a funcionar y tú lo sabes, tenía razón el maldito, de lo poco que había retenido ese dato estaba claro, jamás podré regresar a ese lugar que lentamente está pasando el olvido. Empiezo a llorar más fuerte El vago me toma entre sus brazos Y hay murmullos entre los presentes Limpia las lágrimas de mi cara con sus pulgares Sus ojos siguen ocultos bajo el vidrio negro de esas gafas No estés triste Celebra que has podido probar la sangre del rey Tu vida jamás será la misma Extendió uno de sus brazos a los que nos miraban La vida de ninguno de ustedes jamás será la misma Exclamó sonriente Y varios empezaron a gritar de felicidad Cuando dices Rey ¿Te refieres a Dios, verdad? Pregunto confiando que la respuesta será en un sentido afirmativo No debe existir otra explicación Eso es yo había probado la sangre de Dios mismo, dejándome por unos instantes conocer las maravillas del universo. Tal vez es la manera que él tiene para estar más cerca de nosotros. Pero... ¿Qué cosas tontas dices, muchacho? Me miró sonriente por un momento y soltó una gran carcajada. <risa> ¡Dios! <risa> muchacho... ¿Cómo esperas que un ser creador de la materia, tiempo y existencia misma ponga de sí en un perro? Me quedo pasmado. Trato de entender lo que me acaba de suceder. ¿Quién sigue? Me muevo para permitir el paso a un hombre que nos mira ansioso, listo para tomar sangre. Y es en ese momento cuando noto las pequeñas letras tejidas en el cuello del pequeño suéter. Y estas dicen... Rey.
0: muchas gracias a Julio Gómez Trends del podcast desde ninguna parte por haber prestado su voz y con eso señores terminamos el programa de hoy espero que esta historia no los haya dejado sintiéndose insignificantes en un universo vasto frío e indiferente donde la suma de todas nuestras decisiones, sueños, dolencias, deseos, no son más que el abrir y cerrar de ojos en el gran, gran, gran calendario universal. Habiendo dicho eso, recuerden visitar CieloGris.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Solamente búsquenos como valle de cielo gris. Los esperamos, señores. Recuerden, al dormir es una pequeña muerte. Y el despertar son nuevas personas. Son distintos. Solamente son una copia, un respaldo de las memorias de alguien que ya no existe. Hasta la próxima, residentes. Hasta la próxima.